Usted escuchará ahora un mensaje ministrado por el reverendo Nacimiento en la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami. Prepárese, porque esa palabra cambiará su vida. Estamos haciendo una serie de nuevos comienzos. Nuestro tema es recomenzar. Y recomenzar es volver a empezar. Recomenzar es comenzar de nuevo. Cuando hablamos sobre volver a empezar, esto a veces no es siempre algo simple de escucharlo. Porque si hablamos de volver a empezar, estamos diciendo que algo no salió bien. Algo no fue o no salió de la manera que debiera haber salido. Y cuando algo no sale bien, quedan algunas heridas, quedan algunos dolores. Hablamos sobre eh, recuerdos que quedan de todo lo que pasé, de todo lo que sufrí, temores de que esto me pudiera pasar de nuevo, cansancio porque no funcionó, pero sí consumió mucho de mi ánimo, de mi energía, de mi fuerza, de mi disposición y ahí nosotros comenzamos a hablar las noches anteriores, ¿por qué debiera usted recomenzar? ¿por qué debiera usted empezar de nuevo, hablamos tres cosas y con esto cerramos el porqué. En la vida de José hemos visto que él comenzó de nuevo, volvió a soñar, volvió a tratar con los sueños y hemos aprendido que comenzamos de nuevo porque sin importar aquello que ocurra, nada ni nadie puede impedir o estorbar los propósitos de Dios para nuestra vida. Aprendimos con Moisés por qué debiéramos comenzar de nuevo. Moisés estaba en una situación que él ya no era el príncipe egipcio, ya no tenía la influencia de antes, la fuerza de antes, ya no tenía la capacidad de antes, la edad de antes, la vitalidad de antes. Entonces, ¿por qué volver a empezar? Si no pude antes, ¿por qué lo voy a lograr ahora? ¿Quién soy yo? Moisés para que vaya delante de Faraón y hemos aprendido que no se trata de quien va sino de quien te envía no se trata de la estructura que tú tienes sino la estructura que tiene Dios no se trata de los recursos que tú tengas sino de los recursos que tiene él aquel Moisés Aquel Moisés que estaba totalmente eh, escondido, que estaba lleno de dudas, temores, circunstancias, Dios lo hizo gobernador y libertador, el sueño se cumplió, vuelve a empezar porque se trata de Dios y Él pone el querer y el hacer. Ayer hablamos sobre Caleb. Y Caleb fue aquel que llegó a la tierra buena y ancha, que fluye leche y miel. Hizo todo el recorrido, vio la tierra, reconoció la tierra, volvió con el reporte, él y once espías más. Pero diez de los espías no dieron un buen reporte, Caleb y Josué sí. Pasaron 45 años y, Josué, y Caleb con Josué vuelven a entrar en aquella tierra que ellos habían reconocido 45 años atrás. Y Caleb dijo, yo voy a conquistar esta tierra porque la fuerza que yo tenía antes es la fuerza que yo tengo ahora. La capacidad de hacer guerra, de entrar y salir que yo tenía antes es la que yo tengo ahora. 
¿Cómo es que una persona de 85 años puede decir que tenían, que sigue teniendo la misma fuerza, la misma capacidad que cuando tenía 40? Es que a los 40 la capacidad de Caleb era Dios. La fuerza de Caleb era Dios. Por eso ahora a los 85 él dice, tengo la misma fuerza, tengo la misma capacidad y aprendimos, 2 Corintios 3.5, que nuestra capacidad no proviene de nosotros mismos sino que nuestra capacidad proviene de Dios entonces vuelve, vuelve a empezar porque usted tiene las mismas probabilidades las mismas posibilidades, las mismas oportunidades la misma capacidad aún con pandemia, aún con circunstancias porque tu capacidad, tu puerta, tu oportunidad siempre ha sido Dios por esto volvemos a empezar amén eso es lo que hemos aprendido ahora yo quiero comenzar a hablarles que una vez que decidimos volver a empezar recomenzar hacer el restart vivir los sueños hay algunos enemigos algunos enemigos que vamos a tener que vencer antes de vivir el sueño antes de vivir la victoria hay algunos enemigos que tenemos que vencer. Yo he mencionado a tres, estaré hablando de ellos, pero hoy yo quiero hablar de uno en específico. Abra su Biblia conmigo aquí en el libro de Números. Yo ya voy a ir al libro de Números, capítulo 13, versículo 33 números capítulo 13 versículo 33 que dice lo siguiente yo voy leyendo aquí ahí también ya lo tienen los monitores usted me acompaña también vimos allí qué cosa vimos allí qué cosa gigantes hijos de anac raza de los gigantes y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas y así les parecíamos a ellos se acuerda que comenzamos a hablar de Caleb ayer ellos fueron, espiaron la tierra y cuando vuelven los doce este es el reporte, esto es lo que dicen los diez la tierra es buena pero no podemos entrar ahí porque ahí hay gigantes los hijos de Anac, raza de los gigantes no es posible no hay forma de lidiar con estos gigantes bueno el pueblo se angustia se desespera este reporte les va a costar 40 años de desierto pero después de esto se va a levantar una otra generación. Una generación que con Josué y con Caleb van a entrar a conquistar y a poseer la tierra. Y cuando ellos van a conquistar la tierra, ellos tendrán que enfrentar a los gigantes. Ellos tendrán que vencer a estos gigantes que seguían allá. Escúchame esto porque yo quiero comenzar dando esta lección, aunque no es recado hoy, 
Es importante decirlo. Las cosas no se van a ir con el tiempo. Las cosas que usted no enfrenta hoy, ellas seguirán ahí. Algunos problemas, algunas dificultades no se van a ir con el tiempo. O lo enfrentas ahora o tendrás que enfrentarlo de aquí a 10 años. Pero en algún momento tendrás que enfrentarlo. No, mira, espera un poco, a lo mejor va cambiando. No, no, no. Las cosas gigantes, fortalezas espirituales, acciones malignas no se van con el tiempo o usted los enfrenta ahora o usted los enfrentará en el futuro pero en algún momento tendrás que enfrentarlo es mejor enfrentarlo ahora porque algunas cosas no se van con el tiempo la nueva generación entra en la tierra buena y ancha comienzan a luchar, comienzan a vencer a los gigantes y yo quiero leer con ustedes Deuteronomio capítulo 3 versículo 11 por cierto el rey Og de Bazán fue, fue que, fue que el último de los gigantes el rey Og fue el último de los gigantes ok yo quiero hablar sobre Og, podemos avanzar aquí porque cuando ellos entran en la tierra Tienen que enfrentar aquello que no fue enfrentado antes Y es claro que estos gigantes crecieron en número Ellos se multiplicaron Aquello que tú no enfrentas en su momento Crece y se vuelve un reto y un desafío muchísimo mayor Hay cosas que hay que enfrentarlas ya nuestra lucha no es contra carne y sangre, pero espiritualmente debemos tomar acción y batallar. Ellos van batallando y quedó el último de los gigantes. Yo no voy a hablar de todos los gigantes que ellos enfrentaron, simplemente el último de los gigantes. Lo que me llama la atención es la manera como se presenta al último de los gigantes. Porque cada vez que la Biblia habla de un gigante en la Biblia, siempre se le menciona, ¿por qué? Cuando, cuando la Biblia habla de un gigante, ¿cuál es que la característica da de este gigante? ¿Qué es lo que la Biblia menciona siempre que hablamos de un gigante? Que, que es gigante, <ríe> su, su estatura, claro que sí, mira acá, 1 Samuel 17.4 Un famoso guerrero, oriundo de Gat, salió del campamento filisteo, su nombre era Goliat Y tenía una estatura de casi 3 metros, una estatura de casi 3 metros, siempre que la Biblia menciona a un gigante Uh, lo que ella va a describir es su estatura Lo que ella va a describir es su condición física Algo que marque y que identifique a este como un gigante Otro ejemplo de esto puede pasar para mí el siguiente por favor Estamos mencionando a Og Estamos mencionando a este que fue el último de los gigantes pero la Biblia no lo va a presentar como presenta 
a otros gigantes déjame leer con ustedes aquí la proyección ya va a llegar allá ahora yo voy a segundo Samuel capítulo 21 versículo 20 ya lo tenemos póngalo por favor hubo una batalla más en Gat allí había había otro gigante un hombre altísimo que tenía 24 dedos seis en cada mano y seis en cada pie o sea un hombre altísimo y mira qué mano era esta verdad una deficiencia física anomalía no sé pero esto era algo eh, seguramente raro estas eran las descripciones que la Biblia andaba cuando se trata de los gigantes. Ahora, tratándose de Og, que vamos a volver a aquel texto, la Biblia no dice qué tamaño tenía Og. La Biblia no dice qué condiciones físicas tenía Og o cuántos dedos tenía Og. Mira lo que la Biblia dice de Deuteronomio 3.11. Por cierto, el rey Og de Bazán fue el último de los gigantes. Su, su cama era de hierro y medía cuatro metros y medio de largo por dos de ancho no le dice su estatura no le dice uh, si tenía los dedos normales o no cuánto peso cargaba el tamaño de su espada cómo era su coraza cómo era su escudo simplemente habla déjame la primera parte por favor su cama era de hierro entonces la referencia que tenemos de Og es de su cama porque porque Og para nosotros representa la resignación y si queremos recomenzar un gigante que tenemos que matar y para mí este siempre será el último de los gigantes Aquel que va a quedar para asegurarse de que usted no pueda volver a empezar es la resignación. ¿Qué es la resignación? Resignación es la aceptación pasiva de un revés o de un problema. Hay un problema, hay algo que está fuera de lugar, hay algo que no es como debiera de ser. Y una persona resignada, ella comienza a aceptar aquello de forma pasiva. Una persona cuando está resignada, cuando alguien se resigna, acepta una situación. Deja de luchar en contra de ella, de buscar una solución. Una persona que se resigna es una persona que acepta una situación acepta una condición deja deja de luchar en contra de ella de buscar una solución estoy resignado oye pero vamos no puedes aceptar esto no puedes permitir esto las cosas no pueden quedar así no, no, no. bueno deja si quieres estar así deja si quieres ser así, deja. Ese es un gigante espiritual que quiere tratar de impedir tus conquistas. Acuérdate, para conquistar el sueño, 
ellos tenían que enfrentar para conquistar el sueño ellos tenían que matar al gigante y el último de los gigantes era el gigante de la cama gigante el gigante de la resignación y cuántas personas comenzaron a aceptar algunas cosas dejando de luchar o dejando de buscar soluciones yo dije que Dios tiene un nuevo comienzo para tu vida pero hay cosas que tenemos que vencer y lo primero que tenemos que vencer es la resignación yo puedo tener problemas, yo puedo tener dificultades, pero no voy a ser pasivo, no voy a aceptarlo pasivamente, no me voy a conformar pasivamente. Los problemas pueden venir, pero van a encontrarme peleando, van a encontrarme diciendo, no acepto esto, no acepto esta situación, no acepto esta circunstancia, no acepto esta adversidad, no acepto este problema, no seré pasivo, seguiré luchando, seguiré buscando soluciones, no me voy a rendir, Romanos 12, 21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien y el mal, póngame la nueva versión internacional por favor que es creo la que habíamos separado lo que este versículo está diciendo es, no te des por vencido no te resignes porque cuando tú llegues al punto de aceptar algo, una circunstancia, un problema, una situación, sin luchar, sin buscar la solución, usted llegó al último de los gigantes. Cuando tú te sientas así, usted está frente al último de los gigantes y detrás de él está tu sueño realizado. Pero tienes que vencer a este gigante No te dejes vencer por el mal Al contrario, vence el mal con el bien Pero yo quiero quedarme con esta primera parte No te dejes vencer No te dejes vencer Es duro, es complicado, es difícil Pero no me voy a resignar no me volveré pasivo frente a la esterilidad dentro de mi casa no seré pasivo no me voy a conformar frente a las adicciones dentro de mi casa cada vez que yo vea aquella botella aquel cigarrillo aquella conducta yo lo voy a estar rechazando reprendiendo en el nombre de Jesús no lo voy a ver como algo normal no me volveré pasivo delante de eso ¿Cuál es el recado que estamos empezando esta noche? No te dejes vencer Tú no te puedes resignar No puedes aceptar esto No puedes acostumbrarte a esto No puedes dejar de luchar Dejar de buscar la solución Porque tú sabes que hay un camino Hay una puerta Hay una salida Y usted no se va a conformar No os conforméis Dice Romanos 12.2 No os conforméis a este mundo Sino vivan una transformación Por la renovación de vuestro entendimiento Para que puedan experimentar cuál sea la buena agradable y perfecta voluntad de Dios no te dejes vencer que alguien escriba aquí por favor no me dejo vencer no me dejaré 
vencer que alguien lo escriba con letras mayúsculas no me dejaré vencer no me dejo vencer no me voy a resignar porque este es el último de los gigantes Sansón era un hombre fuerte Sansón tenía la unción de Dios sobre él y la fuerza de Sansón era resultado de un pacto, de un voto que él tenía con Dios. Era un nazireu de Dios. Este voto de nazireu tenía algunas circunstancias. Y una de ellas, no tomar uh, bebida alcohólica, no tener contacto con ningún fruto de la vida, no tocar cosa muerta y no raparse la cabeza. Estos eran principios que tenía toda persona que hacía un voto nazireo con Dios. Y Dalila es enviada por los filisteos. ¿Sabe quién era Dalila? Dalila era Og. Y Dalila comienza a decir, cuéntame el secreto de tu fuerza. Cuéntame el secreto de tu fuerza. Dígame cuál es el secreto de tu fuerza. Y Sansón le dice una cosa, Sansón le dice otra cosa, Sansón le dice otra cosa que no era cierta. Y Dalía seguía ahí, seguía ahí, seguía ahí, seguía insistiendo, seguía hablando. Y llegó el momento que Sansón cayó en la cama del gigante Og. Lea conmigo jueces 16, 16. Como todos los días lo presionaba con sus palabras y lo acosaba hasta hacerle sentirse harto de la vida esto hace Og te presiona te acosa para que usted diga ¿sabe qué? entonces que así sea usted no puede rendirse no te puedes dejar vencer no puedes aceptar lo que Og quiere poner sobre tu vida No te puedes resignar Tienes que seguir luchando Y buscando una solución Al fin se lo dijo todo Se resignó Nunca ha pasado una baja sobre mi cabeza Le explicó Porque soy nazareo Consagrado a Dios desde antes de nacer Si se me afeitara la cabeza Perdería mi fuerza Y llegaría a ser tan débil Como cualquier otro hombre 18. Cuando Dalila se dio cuenta de que esta vez le había confiado todo, mandó llamar a los jefes de los filisteos y les dijo, vuelvan una vez más, que él me lo ha confiado todo. Entonces los gobernantes de los filisteos regresaron a ella con la plata que le habían ofrecido. Después de hacerlo dormir, dormir, caíste en la cama de Og sobre sus rodillas. Ella llamó a un hombre para que le cortara las siete trenzas de su cabello. Así Comenzó a dominarlo Y su fuerza Y su fuerza Lo abandonó ¿Qué pasó con Sansón? Aceptó una situación Aceptó La presión de Dalila Se volvió pasivo Frente a aquella presión Dejó De luchar Dejó de buscar Solución se resignó y perdió toda su fuerza. Og es el último de los gigantes. 
los filisteos ya habían tratado de todo el enemigo quiere agotarte a tal punto de que usted diga no me hable más de eso yo no quiero saber de vida sentimental no quiero saber de vida económica no quiero saber de prosperidad no quiero saber de hijos no quiero saber de negocios no quiero saber de empresas escúchame con atención no te des por vencido no te rindas ahora es tiempo de vencer a este gigante no te dejes vencer. No comience a ser pasivo frente a la intención del enemigo. Bueno, pero si así es mi hijo, ¿qué puedo hacer? Seguir luchando. Orando y declarando la palabra. No me voy a resignar, no me voy a conformar. Mi hijo es herencia del Señor, mi hija es herencia del Señor. Lo que mi Dios unió, nadie lo va a separar. Lo que Él me abrió, nadie lo va a separar, nadie lo va a cerrar. Escúchame bien, tú no te puedes rendir, tú no te puedes resignar. ¿Sabe lo que Dios está haciendo esta noche? La hora ya se me avanzó mucho aquí. Yo voy a Deuteronomio capítulo 3, versículo 3. Mañana les prometo que seguiré hablando sobre Og, porque hay mucho que hablar de él acá. Deuteronomio capítulo 3, versículo 3, dice lo siguiente. Y Jehová, nuestro Dios, entregó también en nuestra mano a Og, rey de Bazán, y a todo su pueblo, al cual derrotamos hasta acabar con todos. Escúchame bien lo que yo vengo a decirte hasta no te puedes dar por vencido no te puedes resignar y esta noche Dios está entregando a Og en tu mano y Dios te está diciendo este es el último de los gigantes y detrás de él mañana te voy a decir que hay detrás de Og mañana te voy a decir qué ocurre voy a leer contigo en la Biblia qué ocurre una vez que Og cae una vez que el conformismo cae una vez que la resignación cae es tiempo es tiempo de que usted diga no me voy a dar por vencido, no voy a ver esto de forma pasiva no voy a aceptar esto así nada más seguiré luchando seguiré declarando la palabra, no me voy a resignar Dios está entregando Og en tus manos y es por eso que lo vamos a derrotar, vamos a orar por favor oremos Padre en el nombre del Señor Jesús Dios cuántas personas se estaban sintiendo así Dios resignados oh Dios cuántas personas estaban de esta forma aceptando de manera pasiva un problema bueno ahí es así está la vida ¿Qué puedo hacer es la vida es mi realidad mi realidad es la palabra de mi Dios mi realidad es todo lo que Dios dijo sobre mí mi realidad es todo lo que Dios dijo sobre mi casa mi realidad es todo lo que mi Dios me dijo sobre mi hogar por esto ahora en la autoridad del nombre del Señor Jesús yo le hablo Dios a toda resignación Dios a todo lo que volvió esta persona Dios una persona pasiva Dios esta persona fue agotada por el enemigo Sansón dijo ¿qué más da ¿Qué más da bueno entonces que sea si quiere cortar que corte no no va a cortar no se va a ir no se va a acabar no va a terminar 
no se va a echar a perder, no porque hay una palabra de Dios y me levanto esta noche, me levanto esta noche en contra de todo agotamiento y este cansancio, este cansancio que está extrayendo todas las ganas y la disposición de esta persona de pelear, batallar y luchar en la autoridad del nombre de Jesús, yo exijo ahora, yo ordeno ahora este gigante de la resignación salga de la vida de esta persona en el nombre del Señor Jesús Padre tu palabra dice Señor que recibiríamos nuevas fuerzas Dios que esta persona sea tomada por la fe Dios por aquella fe que un día inundó el alma de ella el alma de él que esta persona hoy se levante y diga yo y mi casa serviremos al Señor que esta persona hoy se levante y diga en mi casa no habrá adicción en mi casa no habrá perturbación en mi familia no habrá pérdidas oye Dios que alguien se levante hoy decidido Dios a seguir peleando a seguir batallando a seguir buscando la solución a seguir buscando el camino no nos vamos a rendir hoy oh, en el nombre de Jesús en esta fe Dios derrotamos a este sentimiento contrario Dios y ahora Señor que haya cumplimiento de los sueños que haya cumplimiento Señor de tu palabra yo libero milagros ahora sobre la persona que me escucha cura, liberación, transformación favor y bendición en el nombre de Jesús y usted diga amén y Gracias a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Usted escuchó el mensaje ministrado por el reverendo Nacimiento. Manténgase en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y disfrute de todos los mensajes. Nuestro Facebook es www.facebook.com barra IGD Miami o descargue nuestro aplicativo IIGD Miami, Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami, 8546 Southwest y la 40 Street, un lugar de conexiones divinas.